0: Ihre Eltern wurden am Montag, den 14. Oktober vom Baden-Airpark in den Kosovo abgeschoben, obwohl sie äh, seit fast 29 Jahren hier in Deutschland gelebt hatten. Wie war die Abschiebung für Ihre Eltern?
1: Für meine Eltern war die Abschiebung auf jeden Fall unverhofft. Die waren nicht wirklich darauf vorbereitet, ängstlich auf die Zukunft, was jetzt auf sie zukommt in dem Land, in das sie jetzt abgeschoben werden, schockiert natürlich über das Widerfahrene oder was da jetzt gerade mit ihnen passiert und hatten keine Möglichkeiten mehr, den Großteil der Familie und den Geschwistern zu informieren, konnten eigentlich keine wichtigen Medikamente mitnehmen, was wirklich das sind, die sind lebensnotwendig, konnten sie nicht mehr einpacken, weder Klamotten noch Bargeld oder irgendwelche finanziellen Möglichkeiten, Rücklagen eventuell mitzunehmen. Und wurden an dem Tag eigentlich mehr oder weniger vor den Kopf gestoßen.
0: Können Sie was dazu sagen, wie es Ihren Eltern jetzt aktuell im Kosovo geht?
1: Aktuell im Kosovo geht es meinen Eltern sehr schlecht. Wie gesagt, sie haben dort keine medizinische Versorgung. Sie haben dort bis jetzt noch keine Unterstützung gekriegt von irgendwelchen Anlaufstellen, die es dort gibt. Und ich möchte da nochmal einen Wert drauf legen, diese medizinische Versorgung, die nicht gegeben ist, ist lebensnotwendig für meine Eltern. Unterm Strich haben sie dort keine finanziellen Möglichkeiten, das heißt sie haben eigentlich kein Geld, sind mehr oder weniger auf der Straße und müssen eigentlich jeden Abend bzw. jeden Tag schauen, wie sie über die Runden kommen und schauen, ob sie ein vernünftiges Dach irgendwie finden, wo sie Unterschlupf kriegen bei irgendwelchen wildfremden Menschen und das zur Corona-Zeit. Ähm, sie sind traurig, weil sie keinen Kontakt mehr zu uns Kindern haben und auch nicht mehr zu den Enkelkindern haben. Weil die Enkelkinder und wir natürlich die Welt der Eltern waren. Und da bricht schon einiges zusammen. Und ich glaube, meine Eltern sind beide eh schon psychisch angeschlagen. Da ist nicht wirklich hilfreich, die Situation dort.
0: Sie haben gesagt, es geht äh, besonders Ihrem Vater, glaube ich, äh, gesundheitlich, nicht äh, gut. Er wäre auf äh, Medikamente angewiesen. Können Sie noch ein paar Worte dazu sagen, wie es ihm gesundheitlich äh, geht, was er äh, für Einschränkungen hat?
1: Er ist ähm, psychisch krank, hat Diabetes und hat auch ähm, drei Herz-OPs gehabt mit, mit Stents, die ihm dort eingesetzt worden sind, weil einfach auch Gefäßverengungen bei ihm vorhanden sind. Der psychische Faktor spielt eine ganz große Rolle bei meinem Vater, weil er ohne die Medikamente, die er hier in Deutschland bekommt, die er dort unten nicht bekommt, Gefahr läuft, dass er einen psychischen Anfall bekommt. Und dort könnte die Situation falsch eingeschätzt werden von behörden Polizisten bzw. auch Passanten. Und zwangsläufig könnte das auch sein, dass man ihn dann eventuell vor Ort in eine Psychiatrie einweist, weil, weil er dementsprechend gefährdend gegenüber anderen Leuten werden könnte, aufgrund der medizinischen Situation. Bei meiner Mutter ist es so, dass sie stark depressiv ist und die Depression durch die abrupte Abschiebung, ja, durch die abrupte Abschiebung noch verstärkt wird. Sie hat starke Bronchitis, was für Corona natürlich auch dementsprechend nochmal ein Nährboden ist.
0: Bevor wir noch auf die Corona-Lage eingehen, nochmal zurück, können Sie was dazu sagen, wie es äh, zu der Abschiebung gekommen ist? Zur Vorgeschichte, war das absehbar?
1: Ja, ähm, zur Vorgeschichte ähm, muss ich gleich einen Satz mit reinschmeißen. Und zwar haben wir eine Aussage, von einem Mitarbeiter, Mitarbeiterin des Regierungspräsidiums Karlsruhe, die uns versichert haben, Ende August, dass keine Abschiebung droht. Das haben wir natürlich nicht schriftlich, sondern nur am Telefon so zu hören bekommen und haben uns darauf auch ein bisschen verlassen und ähm, gestützt. Wie es zur Abschiebung der Eltern kam, ist eigentlich der Hauptgrund oder der Abschiebegrund, der genannt wird, ist ähm, die Passbeschaffung. Und die Passbeschaffung ist bei meinen Eltern, schwierig zu benennen, weil sie mehr oder weniger aus dem Kosovo stammen, das ja früher zu Serbien dazugehört hat und diese beiden Länder miteinander nicht kooperieren, weil das eine Land das andere Land nicht anerkennt. Und dementsprechend ist es so gewesen, dass wir die letzten 28 bzw. 29 Jahre versucht haben natürlich Pässe zu bekommen. Und das mehr oder weniger daran gescheitert ist, dass die Länder im Zwiespalt liegen.
0: Heißt, nach fast ja. 29 Jahren äh, wurden sie abgeschoben, äh, aus dem Grund, äh, dass die Behörden jetzt sagen, äh, sie hätten nicht bei der äh, Passbeschaffung mitgewirkt. Genau. Eine Abschiebung nach fast 29 Jahren, wahrscheinlich... Äh, hatten Sie sich ja hier auf jeden Fall äh, sehr eingerichtet. Können Sie dazu ein bisschen was sagen, äh, was Sie hier Ihre Eltern, was Sie aufgeben, wie Sie vielleicht auch äh, verwurzelt waren?
2: Verwurzelt waren meine Eltern insoweit, dass mein Vater relativ schnell einen Arbeitsplatz gefunden hat beim Gemeindehof, bei dem er zehn Jahre circa tätig war, bis die ersten Leiden bei ihm begonnen haben. Des Weiteren war mein Vater die letzten, ich will jetzt sagen, sechs Jahre bei der Caritas ehrenamtlich tätig. Natürlich in seinen Möglichkeiten leicht beschränkt durch die Krankheit. Meine Eltern beide hatten langjährige Freund Freunde. Ähm, bei meiner Mutter ist speziell eine Dame zu erwähnen, mit der sie eigentlich schon über 25 Jahre befreundet ist. Und diese Dame natürlich auch sehr verzweifelt ist, so wie alle anderen Leute, die sie kennen, die bei uns anrufen bzw. bei uns vorbeikommen und fragen, was ist denn mit euren Eltern passiert, wir haben keinen Kontakt mehr, wir haben dich schon lange nicht mehr gesehen. Dann schildern wir diesen Leuten meistens auch die Situation und die meisten Leute können diese Situation auch nicht verstehen und, und haben natürlich tausende von Fragen, die wir auch nicht alle beantworten können. Und unterm Strich waren meine Eltern relativ gut angesehen. Meine Mutter hat auch regelmäßig einen äh, Kaffeeshop bei uns besucht, ähm, wo sie immer ganz gern gesehen war. Ich denke, die stärkste Verwurzelung ist halt einfach auch dadurch, dass ich ähm, einer der, der Söhne bzw. der Kinder bin, der hier in Deutschland geboren ist, ist durch, durch meine Geburt, denke ich, die Verwurzelung zu diesem Land auch nochmal ganz anders geworden. Und dadurch, dass die Enkelkinder natürlich von meinen oder unsere, die Enkelkinder von meinen Eltern allgemein auch hier geboren sind, zur Schule gegangen sind, ihre Ausbildung machen und das ganze Leben eigentlich hier von uns stattfindet. Also die, die ganze Familie von uns ist in Riedling und Umgebung vorhanden, die nähere Familie und ähm, wie gesagt, ich glaube, dass es eigentlich echt, echt, echt schwierig ist, es zu beschreiben, fast ein Verlust. Das ist auch für uns natürlich und auch ganz klar auch für die ganzen Freunde und den Freundeskreis und ich denke auch, auch das Stadtbild Riedlingen leidet darunter. ja
3: Vielleicht dazu noch ein paar Worte. Sie sind sechs Kinder, die in Deutschland äh, leben. Wie ist es für Sie jetzt von Ihren Eltern getrennt zu sein?
2: Also wir sind sechs Geschwister und es ähm, ist natürlich total schrecklich. Das ist vergleichbar wie, wie, wie eine Herzattacke. Man ist kurz weg und wacht wieder auf und unterm Strich belastet es einen natürlich psychisch wie auch physisch. Wir sind alle in Lohn und Brot, das heißt, wir gehen auch alle wieder unseren Tätigkeiten nach. Und das ist natürlich dort auch bemerkbar oder macht sich auch bemerkbar, die Arbeitskollegen fragen, was ist mit dir los, was ist da passiert? Ähm, wie geht es deinen Eltern, beziehungsweise wie kommst du mit der Situation klar, können wir dir irgendwie helfen, ähm, beziehe ich jetzt natürlich auf alle Geschwister, weil alle machen eine ähnliche Erfahrung, alle haben auch ein wenig Probleme mit der Arbeit, weil dementsprechend schlapp ist und dementsprechend eventuell auch manchmal schlecht gelaunt ist und man kann einfach seine Tätigkeit nicht mehr so richtig nachgehen. Eine von meinen Schwestern, die ist jetzt schon länger beurlaubt von sich aus, weil sie mit der Situation total überfordert ist und wie gesagt, dadurch haben wir alle natürlich auch, finanzielle Einbußen beziehungsweise befürchten auch finanzielle Einbußen, weil das uns schon sehr arg psychisch auch belastet. Unterm Strich ist es auch so, dass es natürlich dann auch auf die Kinder übergeht. Ich selber habe auch zwei Kinder und es ähm, ist dann schon auch schwierig, wenn die Kinder sagen, Papa, Mama, werden wir jetzt auch abgeschoben? Ähm, werden wir von unserem Freundeskreis getrennt? Können wir unsere Ausbildung hier fertig machen? Wie sieht die Zukunft für uns aus? Und diese Fragen sind dann auch immer sehr schwierig zu beantworten. Und unterm Strich ist die Situation, so wie sie jetzt ist, nicht lebenswert.
3: Wenn Sie sechs Geschwister sind, dann könnten Sie oder hätten theoretisch wahrscheinlich auch für Ihre Eltern finanziell auch in Zukunft auch hier sorgen können, oder? Genau, ja. Können Sie denn jetzt ihre Eltern irgendwie im Kosovo besuchen?
2: Ähm, dadurch, dass die meisten aus meiner Familie bzw. meine Geschwister einen serbischen Reisepass haben, ist es im Moment nicht möglich, weil der Kosovo und Serbien im Zwiespalt sind und nicht miteinander kooperieren. Und seit, ich glaube, Juni oder August diesen Jahres ist es auch so, dass für Serben ähm, ein Einreiseverbot nach Kosovo gilt. Das heißt, selbst wenn ich wollen würde, könnte ich durch diese Einreisesperre das Land nicht besuchen, beziehungsweise meine Eltern nicht aufsuchen und sie versuchen dort irgendwie zu unterstützen, weil ich in das Land, wo meine Eltern abgeschoben worden sind, überhaupt gar nicht einreisen darf. Und erschwerend kommt natürlich dann noch die Corona-Krise dazu, die es einem dann auch nicht wirklich leichter macht, irgendwo hinzufahren oder irgendwas zu tun, ohne dass man dann auch befürchten muss, dass man seinen Arbeitsplatz eventuell verliert, und dann natürlich auch mittellos dasteht und dementsprechend auch niemanden versorgen könnte.
3: Auch Ihre Eltern äh, wurden ja mit serbischen Pass in den Kosovo abgeschoben. Können Sie noch was dazu sagen, wie das ist, im Kosovo wahrscheinlich äh, mit serbischen Pass äh, zu leben?
2: Ähm, zur Pass-Sache muss ich jetzt einfach noch äußern, dass ähm, wir... Ja, beziehungsweise wurden meine Eltern abgeschoben, weil sie keine Pässe haben seit 29 Jahren und wir die bis jetzt auch nicht beantragen konnten, weil es einfach keine Unterlagen zu den Eltern gibt. Das heißt, meine Eltern wurden ohne gültige Reisedokumente ähm, abgeschoben. Zudem noch ähm, höchstwahrscheinlich auch ins falsche Land, weil sie ja rein theoretisch serbische Staatsbürger sind, weil in dem Gebiet, wo meine Eltern auf die Welt gekommen sind, ähm, oder das Gebiet, das in der in dem Zeitraum, wo meine Eltern auf die Welt gekommen sind, hat ja noch zu Serbien gehört. Dementsprechend haben sie im Moment dort unten keine Reisepässe, keinen Ausweis, beziehungsweise nichts, was denen ihre Identität bestätigt. Sie haben auch keine Möglichkeiten, dort unten, jetzt sind sie dort unten vier Wochen, sich dort anzumelden, dementsprechend auch eventuell Hilfe zu beantragen. Erbstbesuche sind nicht möglich ohne Papiere, ohne irgendwelche Dokumente und irgendwelche Versicherungsnachweise. Ähm, das heißt, meine Eltern sind mehr oder weniger ziemlich, ziemlich aufgeschmissen dort unten. Jeder Versuch, bei irgendeiner Behörde sich zu melden, wird abgelehnt, aufgrund natürlich auch finanzieller Möglichkeiten, weil dort auch ganz viel ähm, mit Korruption ähm, geschieht und natürlich auch mit dementsprechend finanziellen Möglichkeiten, die meine Eltern einfach nicht haben. Und ähm, ja, es ist, es ist extrem, extrem schwierig.
3: Sprechen wir noch auch über die Corona-Lage. Der Kosovo gilt als Corona-Risikogebiet. Ihre ge Eltern gehören wohl zur Risikogruppe. Das äh, Auswärtige Amt äh, warnt vor Reisen in den Kosovo. Äh, Personen über 65 Jahre und äh, chronisch Kranke dürfen im Kosovo ihre Wohnung nur morgens zwischen 5 und 10 und abends zwischen 18 und 21 Uhr verlassen. Was bedeutet das? Äh, diese Ausgangssperre für ihre Eltern?
2: Ja, zur Corona-Krise und zu dieser Ausgangssperre im Kosovo ist einfach auch nochmal deutlich zu sagen, dass das ein Hoch, Hochrisikogebiet ist mit ca. 26.000 Infizierten aktuell. Ähm, natürlich ähm, diese Ausgangssperre betrifft meine Eltern natürlich ganz hart, weil sie im Moment obdachlos sind und auch keine Zuflucht haben. Das heißt, sie müssen sich für diese Zeiten immer irgendwie ein Fremdes suchen, beziehungsweise auf Unterstützung von, von fremden Menschen hoffen, dass sie dort Unterschlupf finden. Zumindest mal diese, diese gewisse Zeit, wo sie sich draußen nicht aufhalten dürfen. Und wie gesagt, ähm, Corona und ähm, Kontaktbeschränkungen gibt es im Kosovo natürlich auch. Und dann ist es nämlich äh, dann ist das doppelt so schwer, jemanden zu finden, der sagt, okay, du kannst bei mir mal für eine Nacht übernachten, kostenfrei natürlich, äh, beziehungsweise in diesen Zeiten dann zu jemandem Sitzen ist dann auch höchst illegal. Weil es ja auch wieder fremde Personen sind und ähm, Corona Krise allgemein dort unten ist auch so, dass gar nicht genug Betten dort sind bzw. gar nicht genug Möglichkeiten vorhanden sind, die Leute dann auch dementsprechend ähm, zu versorgen. Und aufgrund der Gesundheits- bzw. dem Zustand meiner Eltern, gesundheitlichen Zustand meiner Eltern, gehe ich auch davon aus, wenn sie dort unten sich anstecken mit dem Coronavirus, werden sie, denke ich, dementsprechend ähm, schwerwiegende Folgen davon tragen. Ausmalen möchte ich mir das im Moment nicht, weil man hofft ja, aber die Corona-Krise macht die ganze Situation noch ganz, ganz viel schlimmer und auch unfassbarer, weil wir hier in Deutschland haben, mit Beschränkungen zu kämpfen und versuchen alles Mögliche, um dieses, um, um diesen Virus einzudämmen und dann ist aber der Staat soweit fähig, zwei alte Leute, die absolut in dieses Gefahrmuster reinpassen, in ein Land das überhaupt gar keine Versorgungsmöglichkeiten hat, für diese ganzen Patienten abzuschieben.
3: Haben Ihre Eltern Angst, sich mit dem Coronavirus zu infizieren?
2: Meine Eltern haben ganz, ganz große Angst, sich damit zu infizieren, weil sie haben natürlich ja hier in Deutschland auch ganz, ganz viel aus den Medien mitbekommen, was für Krankheitsverläufe es gibt, was für schwere Krankheitsverläufe es gibt. Und wie gesagt, meine Eltern sind auf fremde Hilfe dort angewiesen. Das heißt, sie sind jeden Tag mit wildfremden Menschen in Kontakt, und ob dann der Sicherheitsabstand und die Maske dabei immer getragen wird oder nicht von den gegenüberliegenden Personen, ist auch nicht gewährleistet. Und ich glaube, dass nicht nur meine Eltern vor dem Coronavirus Angst haben, sondern dass die ganze Situation sie einschränkt. Gerade auch Sprachbarriere. Die sind jetzt seit 29 Jahren knapp hier in Deutschland. Das heißt, kosovarisch, albanisch oder was auch immer dort unten gesprochen wird, sind sie auch nicht mehr wirklich fähig zu sprechen. Erschweren kommt ja natürlich dann auch noch dazu, dass sie nicht lesen und schreiben können, das heißt Analphabeten sind und dadurch wird die Situation nur verschärft.
3: Eine medizinische Versorgung nach deutschem Standard ist nicht gewährleistet. Es bestehen nur sehr geringe Kapazitäten für intensivmedizinische Behandlung führen Sie einen ausreichenden Vorrat wichtiger Medikamente mit sich, der auch noch einige Zeit über das geplante Rückreisedatum hinausreicht. Das schreibt auch das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen für deutsche Urlauber. Und Sie haben vorhin gesagt, Ihre Eltern, besonders Ihr Vater, der angewiesen wäre auf Medikamente, hat keinen Vorrat an Medikamenten, oder?
2: Nein, mein Vater hat keinen Vorrat an Medikamenten, weil sie gar keine Zeit hatten, diese einzupacken, ähm, geschweige denn eventuell äh, Vorkehrungen zu treffen. Sie wurden mehr oder weniger abgeholt, konnten sich auf die Situation nicht vorbereiten, medikamentös wie auch natürlich auch nicht psychisch begleitet auf dem Flug. Ganz kurzer Ausschnitt ähm, zur Abschiebung bzw. Ankunft im Kosovo. Das Flugzeug ist gelandet, waren mehrere Passagiere mit an Bord. Diese wurden dann von Bord gebeten und ähm, meine Mutter hat mir zukommen lassen bzw. erzählt, ähm, schaut, dass ihr dann jetzt wegkommt, wurde so gesagt. Und es ist eine, es ist eine bodenlose Frechheit, wenn das junge Leute wären, die von mir aus 30 oder 40 sind oder so, die sich dann auch irgendwie irgendwas selber aufbauen können, die vielleicht dort unten auch noch eine Familie haben, aber die sind ganz allein, die sind ganz allein und alt und sind eigentlich nicht fähig, sich selber zu versorgen.
3: Was wünschen Sie für die Zukunft jetzt äh, Ihrer Eltern?
2: Natürlich ist der größte Wunsch, meine Eltern auf eine gewisse Weise wieder nach Deutschland zu bringen, zu holen, dass sie hier medizinisch versorgt werden, im Familienkreis sich einfach befinden und eventuell auch ihren Lebensabend im Kreise der Familie verbringen können. Und dass sie noch ein bisschen ein bisschen Zeit mit uns Kindern und auch mit ihren Enkeln verbringen können. In würde und in Sicherheit im Kreise ihrer Lieben.
3: Vielleicht auch dann noch von Ihnen eine Botschaft äh, an die deutschen Behörden?
2: Ähm, meine Botschaft an die Behörden oder an die Politiker, die eventuell das hier hören. Ähm, es wäre ganz toll, wenn sich irgendwer mit uns in Verbindung setzen würde, ob wir nicht irgendwelche Möglichkeiten haben, unsere Eltern wieder in die Heimat zu holen. Und wir bitten Sie inständig, unseren Appell und unsere Ängste sowie Fragen unserer Kinder ernst zu nehmen.
3: Das sagt Emrach Gash. Seine Eltern wurden am Montag, den 14. Oktober, aus Riedling im Kreis Biberach abgeschoben in den Kosovo. Und das, obwohl sie seit fast 29 Jahren in Deutschland gelebt haben. Und äh, sie gehören zur Risikogruppe der Kosovo ist äh, ein Corona-Hotspot.